Hristos a înviat. În dimineața aceasta vom avea ultimul mesaj din seria pe care am început-o despre viața lui Avram, viața de credință lui Avram și felul în care Dumnezeu își formează un popor și vă invit să deschidem scripturile la Geneza, capitolul 25 și vom citi primele 11 versete iar mai apoi vom cere ajutorul Domnului în rugăciune. Așadar, Geneza 25, primele 11 versete, ni se prezintă finalul vieții lui Avram, acestui patriarh căruia Dumnezeu i-a făcut promisiunile extraordinare despre care am auzit de-a lungul seriei. Avram și-a mai luat o soție al cărui nume era Chetura, ea i-a născut pe Zimram, Iocșan, Medan, Midian, Ișbac și Shua. Lui Iocșan s-au născut Sheba și Dedan, urmașii lui Dedan au fost Așuriții, Letușiții și Leumiții. Fiii lui Midian au fost Efa, Efer, Hanoch, Abida și Elda. Toți aceștia au fost urmașii Cheturei. Avram i-a dat lui Isaac tot ce avea, el i-a oferit daruri fiilor țiitoarelor sale și pe când era încă în viață, i-a trimis de lângă fiul său Isaac spre răsărit în țara de la răsărit. Avram a trăit 175 de ani, el și-a dat ultima suflare murind după o bătrânețe fericită, înaintat în vârstă și sătul de zile. Astfel el a fost adăugat la poporul său. Fii săi, Isaac și Ismael, l-au înmormântat în peștera Macpela, din ogorul lui Efron, fiul hititului Tzohar, ogor care se află în apropiere de Mamre, pe care Avram îl cumpărase de la fiul lui Het. Acolo a fost înmormântat Avram împreună cu Sara, soția lui. După moartea lui Avram, Dumnezeu l-a binecuvântat pe Isaac, fiul acestuia. Isaac s-a așezat lângă Ber la Hai Roi. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Tată, te rugăm să binecuvântezi cuvântul tău în inima noastră și în dimineața aceasta. Ajută-ne să-l primim cu credință și te rugăm fă ca adevărul Evangheliei să fie pe buzele noastre și în inima noastră. Și binecuvântează-ți întreaga biserică și pe toți cei ce sunt împreună cu noi. În numele Domnului Isus Hristos te rugăm acestia. Amin. Este ultimul mesaj din seria despre Avram și vorbim despre moartea lui, despre finalul vieții sale și uh, e, cred că prin providența lui Dumnezeu el a așezat ca să trecem uh, prin acest masa, uh, mesaj după Duminica Învierii. Da? Și e important să privim moartea din perspectiva Învierii. Învierea este marea promisiune și nădejde creștină, că prin Isus Hristos care a murit pentru păcatele noastre după Scripturi și care a înviat a treia zi biruind moartea și noi vom fi înviați pentru că Hristos își va supune ultimul dușman, adică moartea, pentru totdeauna și într-o zi ne va aduce la viață împreună cu El pentru totdeauna. Însă înainte de înviere vine moartea. 
Asta dacă nu va veni Domnul în timpul vieții noastre, noi toți va trebui să experimentăm realitatea aceasta a morții. Este o realitate prin care noi toți trebuie să trecem. Da? Am citit la timpul de uh, cină faptul că după cum oamenilor le este dat sau rânduit să moară o singură dată după care vine judecata și se continuă argumentul, dar prima parte a versetului spune că ne este dat să murim. Asta e din cauza faptului că toți am păcătuit și Dumnezeu a adus ca și consecință moartea, moartea fizică. Da? Și este o experiență și o realitate prin care toți trebuie să trecem. Desigur, avem speranța și nădejdea că Domnul va veni. Nu? Și cred că este și așteptarea voastră de mic, știind aceste doctrine, mă gândeam, poate că Domnul va veni în timpul vieții mele și nu va fi nevoie să mor. Și dacă asta a fost și gândirea voastră, ridicați o mână să văd Că toată sala ridică mâna. Da? De ce? Pentru că nu ne dorim să trecem prin experiența morții. Nu e așa. Nu există o, o înclinație naturală, bucuroasă, înspre această experiență. Nu, din potrivă. Dar, mesajul din dimineața aceasta ne ajută să înțelegem că trebuie să ne pregătim pentru această experiență a morții. Deși evităm gândul morții că vom muri, și considerând că nu este potrivit să medităm la ea, totuși este înțelept să o facem. Așa cum ne-a învățat și Moise în psalmul 90, când spunea, îl ruga pe Dumnezeu spunând, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să avem parte de o inimă înțeleaptă. Este important să ne numărăm și să conștientizăm scurtimea și fragilitatea vieții. Un alt psalm, psalmul 103, de la versetul 15 la 16, spune Cât despre om, zilele lui sunt ca iarba, înflorește ca floarea de pe câmp, iar când trece un vânt peste ea, nu mai este și nu-i se mai cunoaște locul unde a fost. În mare parte, biserica de o glorie este alcătuită din familii tinere. În mare parte. Și noi ne gândim așa, măi, viața ne stă înainte. Când ești tânăr, ți se pare că realitatea aceasta a existenței pe pământ durează o veșnicie. E îndelungă, până la 120 de ani, nu sau la cât vă gândiți că va fi moartea? Mai este... Și îți dai seama că mai târziu, că viața de fapt trece foarte repede. Și psalmistul ne învață să fim conștienți de această scurtime și de fragilitatea vieții. Că indiferent cine e, s-ar putea să nu ajungi și foarte probabil să nu ajungi la 120 de ani. Dar nimeni nu-ți garantează că vei trăi și la anul. Viața este fragilă și este, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, ca o floare, ca iarbă. Da? Și când trece un vânt peste ea, nu mai este și nu îi se mai cunoaște locul, oricât de frumoasă ar fi fost. Prin urmare, moartea este un subiect vrednic de considerația noastră, de atenția noastră, de meditația noastră. Și nu doar în aceste momente, 
Și nu doar la înmormântări, ci în fiecare zi din viața noastră. Am fi mai înțelepți dacă în fiecare zi ne-am gândit la moarte și că vom muri. Atunci întrebarea care ne va călăuzi în acest pasaj și la care încercăm să răspundem este cum putem să murim bine? Dacă tot murim, măcar să murim bine, să nu murim rău. Asta ar, fi, ar trebui să fie preocuparea noastră, indiferent de vârsta în care suntem. Ce înseamnă să murim bine? Da? Ne gândim de multe ori ce înseamnă să trăim bine, dar nu cum să murim bine. Chiar și pentru creștini ne gândim foarte adesea cum să trăim viața de credință, dar nu cum să murim în credință. Și avem în dimineața aceasta exemplul de credința lui Avram chiar și în finalul vieții sale. Dacă de-a lungul seriei am fost îndemnat să urmărim credința lui Avram și viața lui ca exemplu, de ce ar exclude moartea lui? Nu? Evrei 13, de la 7 la 8, spune astfel, aduceți-vă aminte de conducătorii voștri care v-au spus cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă cu atenție la sfârșitul felului lor de viață și urmați-le credința. Iisus Hristos este același ieri, astăzi și în veci. Ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu este fii atent la cei care v-au vestit cuvântul, la conducătorii voștri și fii în mod special atent nu la începutul vieții lor de credință, nu trebuie să fii foarte atent nici măcar la felul în care au continuat în credință, dar fii foarte atent la finalul vieții lor de credință, pentru că finalul vieții de credință spune multe despre începutul și despre continuarea credinței. Finalul vieții ne spune multe despre credința cuiva. Și ceea ce suntem îndemnați să urmărim nu sunt acele elemente particulare, specifice ale finalului de viață a cuiva, pentru că suntem diferiți, sunt împrejurări și situații diferite, ci ceea ce suntem încurajați să urmăm este credința acelor oameni care au trăit și au murit bine. Nu circumstanțele, nu situația, nu lucrurile particulare, ci credința din inima lor cu care ei aceștia au murit. Și ceea ce vedem în pasajul nostru cu la Avram este că moartea lui este o ascendență, nu o descendență. Ne, ne gândim la moarte și de obicei la viață ca fiind un punct culminant undeva în tinerețe când ești în vigoarea vârstei și după aceea o decădere, o descendență până în cele din urmă mori. Dar uitându-ne la Avram, vedem o altă imagine, de exemplu versetul 7 și 8. Uh, Avram a trăit 175 de ani face parte din era patriarhilor, el și-a dat ultima suflare murind după o bătrânețe fericită, înaintat în vârstă și sătul de zile. Iată o imagine a unei morți ascendente. Da? Nu doar că numărul de ani e mult, dar bătrâneția fericită, înaintat în vârstă, sătul de zile. Omul era sătul de zile. Avea prea multe 
zile. Mi-aduc aminte de o soră foarte în vârstă de la Breila, pe vremea când păstoream biserica de acolo, de fiecare dată când o vizitam, avea spre 100 de ani, se ruga Domnului să o ia. Ce, Doamne, suficient, suficient, suficient. Da. Ce înseamnă să mori cu bine? Înseamnă să trăiești până la 175 de ani? Înseamnă să fii sătul de zile, plin de fericire și așa să mori? Asta, este, asta înseamnă să mori bine? Oare asta vrea Duhul lui Dumnezeu să ne învețe despre ce înseamnă să murim bine? Aș spune cu nu, aș răspunde cu nu și aș vrea să punctăm lucrurile pe care textul ni le uh, confirmă și ne, ne, ne direcționează. Da? Primul, uh, ce înseamnă o moarte cu bine? În primul rând, înseamnă o moarte în credința față de promisiunile lui Dumnezeu. Primul lucru pe care îl vedem și în viața lui Avram este o moarte în credința față de promisiunile lui Dumnezeu. Da? Și trebuie să punctăm și vreau să resubliniez deosebirea dintre credința lui Avram și alte elemente circumstanțiale de situație ale vieții sale. Da? Când ne uităm la finalul vieții lui Avram, vedem că acesta spune că și-a mai luat o soție pe chetura da? și uh, avem acolo șase fii pe care i-a mai avut Avram. Acum, pasajul acesta, puțin, uh, puțin context, nu este așezat aici cronologic. Avram a trăit 175 de ani, adică a ajuns să își vadă, să-l vadă pe Esau și pe Iacov, a trăit în vremea lor și de, erau destul de mărișori când Avram încă trăia. Da? Deci pasajul nu este așezat în, în ordine cronologică, ci el este așezat aici pentru a încheia un capitol din viața lui Avram, o atenție pe viața lui Avram și uh, centrarea relatării uh, merge înspre Isaac următorul patriarh, fiul lui Avram. Deci, prin urmare, din punct de vedere cronologic, ar trebui moartea lui Avram să o avem puțin mai încolo, dar o avem aici. Comentatorii sunt de părere că Avram și-a luat această soție, concubină, în timpul vieții sarei. Da? Ceea ce uh, poate părea șocant, dar este foarte probabil, pentru că textul spune Avram își mai luase o soție. Da. Ceea ce vedem e din nou problema de care dăm în Vechiul Testament și anume poligamia. Da? Sau felul de viață uh, în relație cu mai multe femei cu care ești căsătorit. Da? Și când ne gândim la, la moartea lui Avram și la finalul vieții, uh, vedem astfel de, de aspecte, dar trebuie să înțelegem și Urmărim asta sau resubliniem, am mai spus-o, poligamia nu este intenția lui Dumnezeu pentru viața noastră, pentru că Dumnezeu la început a creat un bărbat și o femeie. Dar că Dumnezeu nu a confruntat acest păcat decât odată cu un nou legământ. 
și odată cu Domnul nostru Isus Hristos. În lege, poligamia a fost reglementată pentru protecția soției. Și Domnul Isus Hristos ne spune că din pricina împietririi inimii lor, Dumnezeu a reglementat multe aspecte, printre care și divorțul, dar și poligamia. În schimb, în noul legământ, Domnul clarifică că voia lui Dumnezeu nu a fost niciodată poligamia sau divorțul sau alte denaturări ale, ale căsătoriei. Și că, de exemplu, potrivit cu un nou legământ, Avram nu ar putea fi prezbiter în vreo biserică. Da? Nici David, nici mulți alții. Faptul că Scriptura menționează poligamia acestor oameni nu înseamnă că Dumnezeu este de acord. Da? Și că în nou legământ Dumnezeu a confruntat și a clarificat intenția pe care o are cu priri la, la căsnicie. Deci, haideți să înțelegem că Dumnezeu a tolerat o perioadă, inclusiv în viața lui Avram, inclusiv în viața multor altor bărbații ai credinței. Și ăsta este un element circumstanțial. Scriptura nu ne învață să urmărim circumstanțele și să le luăm drept exemplu pentru viața noastră, chiar și din cazul lui Avram, ci mai degrabă credința lui. De asemenea, vedem că el, în, înainte de moarte, ni se spune că Avram i-a oferit lui Isaac tot ce avea. El i-a oferit daruri fiilor țitoarelor sale și pe când era încă în viață, i-a trimis de lângă fiul său Isaac spre răsărit în țara de la răsărit. Asta a făcut Avram și nu este o aplicație directă să îți favorizezi un singur copil și pe ceilalți să-i trimiți undeva departe și să dai tot ce ai unui singur copil și ceilalți să le dai niște daruri. Nu e o aplicație bună a Scripturii. De ce? Pentru că sunt aspecte circumstanțiale ce țin de situația specifică. Dumnezeu a descoperit cu claritate că promisiunea Dată lui Avram va fi încredințată lui Isaac, nu lui Ismael. Într-un mod specific, Dumnezeu a clarificat lucrul acesta. Și atunci, Avram a trebuit să facă ceea ce face pentru că avea o claritate specifică ce ținea de promisiunea dată lui. Da? Și e bine să distingem încă o dată de circumstanțele și situația lui specifică circumstanțele și situația în care ne găsim noi. De asemenea, viață lungă, sătul de zile. Deși Avram a trăit o viață lungă și sătul de zile, prin bunăvoința lui Dumnezeu ca toți patriarhii și da, este o mare binecuvântare să trăiești o viață lungă și plină de zile, nu înseamnă că dacă cineva moare în tinerețe nu a fost un om credincios. Și trebuie să subliniem lucrul acesta, că din nou... Ne-am, ne-am, ne-am putea uita la circumstanțe și să zicem, uite, uite, așa trebuie să fie omul credincios, nu? Dar încă o dată Dumnezeu ne învață să imităm și să urmărim credința, nu circumstanțe, nu, nu aspectele ce țin de, de situația în care se găsea. Sunt multe exemple de oameni ai credinței care au murit la o vârstă tânără. Augustus Tobledi, de exemplu, 38 de ani, scriitor de imnuri, da? cel care a scris Stânca Viacurilor, a murit la 38 de ani. David Brainerd, misionar american, 
între triburile indiene la 29 de ani. Unii dintre cei mai evlavioși oameni, Robert Murray McChain, un slujitor și evanghelist în timpul trezirii spirituale din țara Galilor, 29 de ani. Jim Elliot, despre care știm, de, de la soția lui Elizabeth Elliot, care a fost misionară americană în, în undeva în America de Sud, la triburi, 29 de ani. Faptul că există o scurtime mai scurtă a vieții pentru cineva nu demonstrează că au fost lipsiți de credință. Și faptul că cineva trăiește mult nu înseamnă că este o dovadă a credinței lor. Da? Îl avem ca exemplu pe Billy Graham care cât a trăit? Undeva la 99 de ani. Și am zice, măi, uite, pentru că a fost credincios, Dumnezeu l-a onorat cu viață îndelungă. Da, dar din câte știu și Hugh Hefner a avut o viață foarte îndelungă, nu? Nu priviți la circumstanțe și la lucrurile care, care se văd, ci mai degrabă la, la credință. Da? Ce putem observa în viața lui Avram pe finalul acesteia? Da? Vedem o preocupare ca să-i asigure lui Isaac țara promisă, versetele 5 și 6. Da? Avram i-a dat lui Isaac tot ce avea, el le-a oferit daruri fiilor țiitoarelor sale și pe când era încă în viață i-a trimis de lângă fiul său Isaac spre răsărit în țara de la răsărit. Ceea ce face Avram aici este să urmărească promisiunea lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu în viața lui și tranziția înspre Isaac. Pentru că Dumnezeu a fost foarte clar când a spus că lui Isaac și seminței lui va încheia un legământ și va da țara aceasta, țara Canaan. Cu toate că Avram a avut mai mulți fii, Dumnezeu a făcut o alegere și alegerea aceasta specifică a fost cu Isaac. Și Avram nu i-a desconsiderat pe ceilalți copii, din potrivă îi iubea. Și putem să fim siguri de asta, de exemplu, vedem cu claritate în dreptul lui Ismael, avea o, o iubire față de toți copii, față de Ismael. Și ba mai mult, dacă era după părerea lui, Ismael ar fi trebuit să fie fiul promis. Domne, Ismael să trăiască înaintea ta. Și Dumnezeu a spus nu. Așadar vedem o, o acțiune a credinței lui Avram în promisiunile lui Dumnezeu până la finalul vieții. El urmărește să împlinească ceea ce Dumnezeu a hotărât pentru el. Dacă vom citi istoria mai departe, îl vedem pe Isaac care are doi copii și înainte ca Rebeca să nască pe Esau și pe Iacov, vă aduceți aminte, Dumnezeu le-a clarificat că doi, două neamuri vor veni din ei și Dumnezeu a făcut o alegere înainte de, de nașterea lor și anume Iacov nu e sau. Acum Isaac l-a preferat pe cine? Pe sau. Dorea să-i dea binecuvântarea a cui? Lui sau. Ceea ce vedem acolo E o slăbiciune a credinței lui Isaac pentru că Dumnezeu clarificase cui trebuie să-i dea 
binecuvântarea. Dar aici îl vedem pe Isaac, pe Avram, că ceea ce face în felul în care își lasă testamentul este să îl ia în considerare pe Isaac, nu datorită unei preferințe naturale față de Isaac, ci potrivit cu promisiunea lui Dumnezeu. Totodată, el se îngrijește de toți ceilalți fii, le dă daruri și cel mai probabil daruri generoase, putem să fim siguri de lucrul acesta, adică nu-i văduvește, dar în același timp îi trimite departe. De ce? Pentru că țara aceasta este țara dată lui, lui Isaac. Mai apoi vedem că Avram este, este îngropat în, în terenul pe care l-a achiziționat de la, de la fiul lui Het, da, și acel teren cu acea peșteră numită Macpela este, a fost cumpărat de Avram cu zile în urmă pentru un loc de mormântare pentru Sara. Și din nou ne aducem aminte că acea acțiune sau achiziție a fost prin credință. De ce? Avram a achiziționat un teren în Cananul promis. Ca, ca o dovadă a, a credinței lui a părăsit tot ceea ce cunoștea până atunci, da? a părăsit Uru, a venit în această țară în care locuia Capribiag și și-a cumpărat un teren ca, un, ca, 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 o, ca o dovadă că aceasta este țara în care trebuie să, să trăiască și să moară. Și este din nou acțiunea a credinței sale. Avram urmărește și la finalul vieții împlinirea promisiunilor sale. Același lucru vedem cu privire la ceilalți patriarhi. Isaac este mormântat, cel mai probabil aici. Iacov, în mod specific, este în Egipt ani mai târziu și moare în Egipt, dar datorită credinței sale în, în Dumnezeu, el a spus, ok, veți face mormântarea acolo, în țara Canaan. De ce? Din nou specific se adresa promisiunea cuprind la o țară fizică, clară, unde trebuia să se întoarcă și să, să fie îngropat acolo. Deci toate acestea vedem, în toate acestea vedem credința lui Avram până la finalul vieții. Tu ești chemat, tu și cu mine, în calitate de creincioși, suntem chemați să urmărim până la moarte promisiunile lui Dumnezeu. Să ne purtăm în lumina lor, să urmărim credința lui Avram și să o, o, o urmăm. Da? Și bătălia principală a vieții noastre și a morții noastre nu este bătălia de a rămâne în viață, ci de a rămâne în credință, de a rămâne atașați promisiunilor lui Dumnezeu. Asta este bătălia majoră. Ca să mori bine, Dumnezeu te cheamă și îți dă și resursele să mori în credință, să mori ținându-te de promisiunile lui Dumnezeu, ținându-te de Evanghelie. De multe ori când cineva trece printr-o boală, să spunem că are un diagnostic de cancer sau altă boală care este necruțătoare, există o bătălie. Așa numită bătălie pe viață și pe moarte. Și ceea ce înțeleg majoritatea oamenilor este că bătălia asta, dacă e să fie câștigată, e prin vindecare și prin a rămâne în viață. Asta înseamnă o câștigare a bătăliei. Dar din punct de vedere scriptural, 
a câștiga bătălia aceasta înseamnă a rămâne nu neapărat în viață, ci a rămâne în credință. Adică de a te agăța de Hristos și de a rămâne credincios promisiunilor sale, încrezător în promisiunile sale, chiar dacă treci prin valea umbrei morții. Și noi, de multe ori, când avem ocazia, trebuie să ne încurajăm nu doar că lucrurile vor fi bine când cineva trece printr-o asemenea încercare, ci ar trebui să încurajăm credința în promisiunile lui Dumnezeu, ca omul acela să rămână strâns legat de promisiunile lui Dumnezeu și asta este mult mai valoros. Apostolul Pavel spunea și el despre viața lui, și despre moartea lui în 2 Timotei 4 de la 6 la 8 Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jetfă de băutură Referindu-se la moartea lui Vremea plecării mele este aproape M-am luptat lupta cea bună Mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința De acum înainte mi-este păstrată coroana dreptății Pe care mi-o va da Domnul judecătorul cel drept În ziua aceea și nu numai mie Ci și tuturor celor care vor fi iubit venirea lui Apostol Pavel cel mai probabil foarte probabil a murit ca martir, nu de moarte naturală, a murit mai devreme, mult mai devreme. Dar n-a pierdut bătălia. El a spus, m-a luptat lupta cea bună, am păzit credința, am câștigat, am rămas în credință. De acum înainte mă așteaptă cu nuna dreptății pe care mi-o va da Domnul Mântuitorul meu. Asta înseamnă să mori bine, să mori în credință, să mori lipit de Hristos, să mori îmbrățișând promisiunile Evangheliei. În al doilea rând, nu doar că o moarte uh, cu bine este o moarte în credință, dar o moarte, uh, o moarte cu bine este și o moarte în încredințarea moștenirii spirituale generației următoare. Avram a avut în vedere următoarea generație. Și predarea moștenirii spirituale mai departe. O predare a ștafetei credinței. Și vedem în Geneza 25, 5 la 6, da, Avram i-a dat lui Isaac tot ce avea, i-a oferit daruri fiilor țiitoarilor sale pe când era încă în viață. Versetul 11, după moartea lui Avram, Dumnezeu l-a binecuvântat pe Isaac, fiul acestuia. Și Isaac s-a așezat lângă Ber la Hai Roi. Ceea ce era preocupat Avram este să dăruiască, după cum am observat, să, să ajute transferul acesta înspre Isaac, fiul promisiunii, ca acesta să, să primească promisiunile lui Dumnezeu și să continue în ele. Evident că da, s-a îngrijit și de... Și de Partea materială pentru ei, asta, asta fac părinții în general, se gândesc și la, și la testamentul fizic, testamentul material, dar nu se limitează la aceasta nici de cum. Ceva mult mai de preț a existat pentru Aviram și anume ca Isaac să umble în credință, potrivit promisiunilor primite. Și asta este moștenirea cea mai importantă pe care poți să o lași în urmă. 
Da? Și Dumnezeu ne cheamă, dragilor, să fim preocupați și de generația următoare. Asta înseamnă să avem o viziune mai largă asupra credinței noastre. De prea multe ori ne gândim, chiar și din punct de vedere spiritual, la noi și acum, în prezentul acesta, uitând că Dumnezeu are un plan mai mare decât noi și chiar mai mare decât viața noastră. E vorba de generația următoare. Nu am vrea să fim ca... Ludovic al XIV-lea, nu? Regele Franței care spunea, după mine, potopul. Adică câtă vreme trăiesc să mă bucur, să o duc bine, după moartea mea să se ducă totul, derupă țara, generațiile, cine mai știe. E bine, un om al credinței nu acționează în felul acesta, nu gândește în felul acesta. Are o, o perspectivă mai mare, cupri la, la casa lor, cupri la copiilor lui, da? cupri la prietenii lui. Un om al credinței se gândește ce moștenire, ce exemplu lasă în urmă. Da? Și chemarea Evangheliei este să lași o mărturie și un exemplu de credință, așa cum l-a lăsat Avram lui, lui Isaac. Psalmul 71 cu 18 Dumnezeule, nu mă părăsi nici chiar când voi fi bătrân și cărunt, nu mă părăsi până voi vesti puterea ta generației următoare și tăria ta tuturor celor ce vor veni. Psalmul 78, 1 la 4, popor, 1 la 4 poporul meu, ia minte la învățătura mea, plecați-vă urechea la cuvintele gurii mele, îmi voi deschide gura cu un proverb, voi rosti lucruri ascunse din trecut pe care le-am auzit, pe care le-am învățat, pe care ni le-au istorisit părinții noștri, nu le vom ascunde de fiii noștri, ci vom spune generației următoare, ce? Isprăvile demne de lauda ale Domnului, puterea și minunile Lui pe care le-a săvârșit. Și mai apoi, în Noul Testament, Apostolul Pavel, adresându-se lui Timotei, îi spune Timotei, Sunt mulțumitor Domnului pentru ce? Pentru credința ta, care s-a sălășluit mai înainte în cine? În bunica ta, Lois, și apoi în mama ta, Eunice, și sunt încredințat că și în... Tine, ce moștenire vrei să lași copiilor tăi? Care-i moștenirea? care e exemplu de viață pe care vrei să lași? Mulți nu ne gândim la asta, zicem, avem copii mici, nici nu, nici nu trebuie să începem să ne gândim atunci. Acum ne gândim. Ce vrem să lăsăm generației următoare? Cum am vrea copiii noștri să ne vadă, să ne perceapă? Cum a fost tata? Băi, s-a străduit, a câștigat, uite ce ne-a lăsat. O pereche nouă de șosete, o, o mașină. Ce anume, ce imagine vrem să aibă copiii noștri despre noi? Cum a fost mama? Cum a fost mama de-a lungul vieții ei? Păi a, avut a vrut întotdeauna să-i meargă bine. A vrut întotdeauna să fie confortabilă. Ăsta este exemplul pe care vrem să lăsăm? Sau tata, da? Există o moștenire spirituală la care, pe care Dumnezeu ne cheamă să o dorim generației următoare. Copiii noștri, prietenii noștri sunt chemați să vadă o încredere statornică în promisiunile lui Dumnezeu. 
Și după asta ar trebui să tânjim mai mult. Asta este moștenirea cea mai, cea mai minunată pe care o putem lăsa. Orice altceva e nul. Și din potrivă, s-ar putea să lăsăm moșteniri care să fie un laț pentru copiii noștri și un mijloc de cădere. Și sunt cazuri multe în care copiii au dus o viață extrem de ușoară, foarte aroganți și așa și-au urmărit și ei exemplu. Da? Pentru că tatăl lor, mama lor nu a făcut o prioritate din împărăția lui Dumnezeu, ci din alte lucruri. Ce moștenire vrem să lăsăm în urma noastră? Dumnezeu ne cheamă să dăm mai departe credința în Isus Hristos. Și în ultimul rând, este o moarte cu bine, este o moarte în unire cu Dumnezeul acesta al promisiunii. O moarte în unire cu Dumnezeul promisiunii. Dacă mori în credință, mori lipit de Dumnezeu, atașat de Dumnezeu, în unire cu Dumnezeu. De fapt, Apostol Pavel spune în Romani, capitolul 14, dacă trăim, pentru Domnul trăim, dacă murim, pentru Domnul murim, deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem mai Domnului. Păi ești a Domnului și dacă mori. Nu se schimbă realitatea aceasta, nu e doar valabil pentru viața aceasta, ci e aparțit lui Dumnezeu și în moarte. Și Dumnezeu rămâne Dumnezeul lui Avram chiar și după ce acesta a murit. Și unul dintre cele mai frumoase argumente pe care le-am citit eu personal din Scriptură este ceea ce Domnul Isus Hristos argumentează în relație cu fariseii când vorbește despre învierea din morți. Este, este excelent, este minunat. Ascultați ce spune el. Iar cu privire la învierea celor morți, n-aș citi ceva spus Dumnezeu când zice Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov? Păi mai. El nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Nu știu dacă, dacă vedeți frumusețea acestui argument. Păi Dumnezeu nu este niciodată un Dumnezeu al celor morți. Ce Dumnezeu ar fi acest Dumnezeu? Și Domnul Iisus Hristos trage concluzia spunând, da, Avram a murit, dar Dumnezeu în continuare de-a lungul generației spune, eu sunt Dumnezeu lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Prin definiție, oamenii aceștia trebuie, sau cu siguranță nu sunt morți, ci sunt vii, pentru că Dumnezeu este viu și este Dumnezeu. Înțelegem puterea acestui argument? Dumnezeu nu poate fi Dumnezeul celor morți. Pentru că ar arăta neputința lui, ar arăta că nu este Dumnezeu. Prin definiție, oamenii aceștia sunt vii în prezența lui Dumnezeu. Pentru că moartea este într-adevăr o despărțire, dar nu este o despărțire de Dumnezeu în niciun caz. Da, sufletul se separă de trup. Merge în prezența lui Dumnezeu, trupul este înmormântat, dar credinciosul nu își finalizează existența acolo. De ce? Pentru că este unit cu Dumnezeu. 
Dumnezeu a devenit Dumnezeul lui. Și dacă e Dumnezeul tău, spune apostolul Pavel, ce anume ne va despărți de dragostea lui Hristos? Necazurile? Persecuțiile? Moartea? Oare când va veni momentul moții, cu siguranță ne vom despărți de cei dragi și asta este dureros. Dar nici o clipă, nici măcar o milisecundă nu vom fi despărțiți de Dumnezeul nostru, ci vom merge în slavă, în glorie, în prezența sa. De ce? Pentru că am fost uniți cu El. A devenit Dumnezeul nostru și aparținem Lui. Și nu doar că suntem vii în prezența lui Dumnezeu, dar Domnul Iisus Hristos în pasajul acesta garantează că această unire cu El și datorită acestei uniri cu El, Avram cu siguranță va fi înviat din boți. Nu poate rămâne mormânt pentru că Dumnezeu este Dumnezeul lui. Și Dumnezeu înviază morții. Prin urmare există încrederea aceasta de plină, nu doar că nu vom fi despărțiți de Dumnezeu când vom muri, ci că Dumnezeu ne va învia din mormintele noastre și vom fi în prezența Lui. Și noi suntem uniți cu Dumnezeu cum? De unde știm că Dumnezeu este Dumnezeul nostru, că suntem uniți cu El chiar și în moartea noastră și că vom învia cum? Cum știm asta? Prin credință. Credința este cea care ne unește cu Dumnezeu și prin care Dumnezeu devine Dumnezeul nostru, așa cum spune Evrei 11, 13 cu 16, după, vorbi, după, ce vorbea despre, după ce a vorbit despre Avram, spune în credință au murit toți aceștia, inclusiv Avram, în credință a murit, însă fără să primească lucrurile promise, ci doar le-au văzut de departe, le-au salutat și au mărturisit că sunt străini și pelegrini pe pământ, cei care vorbesc în acest fel arată că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ei s-ar fi gândit la țara din care au plecat, ar fi avut vreme să se întoarcă în ea, însă ei tânjeau după o țară mai bună, adică una cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să fie numit Dumnezeul lor, pentru că El a pregătit o cetate pentru ei. De ce? Pentru că oamenii ăștia au murit în credință. Și lui Dumnezeu nu este rușine să se numească pe sine Dumnezeul lor. Prin urmare, dragilor, putem avea toată încrederea în Dumnezeu cu la moartea noastră. De multe ori privim moartea ca o tragedie. Însă, din punct de vedere al lui Dumnezeu, moartea nu este o tragedie. Nu este o tragedie. Pare o tragedie, este dureroasă, dar nu este o tragedie. Ioan 11, 25 la 26, Iisus îi spune Martiei, Eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine va trăi chiar dacă moare. Avram, deși a murit, trăiește. Și la fel, toți cei ce cred în Isus Hristos, cel ce crede în mine va trăi chiar dacă moare. Și oricine trăiește și crede în mine în veci, nu va muri. Da, va exista o moarte fizică, 
pe care o vom experimenta, dar nu vom muri pentru că Dumnezeu e Dumnezeul nostru și că avem viața Lui și nu vom fi separați de El și într-o zi vom fi în viață. Evrei 2 cu 14 la 18, întrucât copiii sunt părtași sângelui și cărnii și El, adică Hristos în același fel a fost părtaș la acestea, pentru ca prin moarte să-L distrugă pe Cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să elibereze pe aceia care toată viața lor erau ținuți în sclavie prin frica morții. Iisus a biruit moartea, în consecință, nu mai trebuie să ne fie frică de moarte. Pentru că moartea este ca un câine fără dinți. La trătare, dar în cele din urmă nu va reuși să ne despartă de Dumnezeu. Deși înspăimântătoare, moartea este învinsă și nu trebuie să ne temem dacă ne-am pus nădejdea în Hristos. Și în încheiere, fiind cuprins de frica morții, la trecerea râului morții spre cetatea cerească, creștinul din alegoria lui Banian, călătoria creștinului, vede ceva, este susținut de Harul lui Dumnezeu în timp ce trecea prin râul acesta. Și aș vrea să închei mesajul cu o scurtă secțiune din această carte. Apele îi treceau dincolo, de, de gât, îi se părea că se afundă, își aducea aminte de toate păcatele lui, se gândea că Dumnezeu acum l-a abandonat, era cuprins de frica morții, dar în cele din urmă creștinul a strigat deodată cu glas tare, o, oh, îl văd iarăși! Și el îmi zice, dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor îneca. Apoi se îmbărbătară Împreună era și credinciosul acolo și vrăjmașul a muțit ca o piatră până au trecut dincolo. Creștinul a și dat în curând de pământare pe care putea să stia puțin, căpătând în credințare că cealaltă parte a râului nu era adâncă. Astfel au trecut dincolo cu bine. Amin. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru că Isus Hristos a murit și-a înviat biruind moartea și îți mulțumim că prin credința în El am devenit poporul Tău și Tu ești Dumnezeul nostru și prin definiție vom trăi chiar dacă vom muri și vom fi înviați prin puterea Ta. Te rugăm ajută-ne să ne ținem de promisiunile Evangheliei până la final de credincioșia ta, de adevărurile tale. Nu ne lăsa să abandonăm credința. Ajută-ne să murim cu bine când va fi să murim și să ne încredințăm în mâna ta. De asemenea, ajută-ne să lăsăm în urmă o moștenire spirituală valoroasă și ne rugăm ca să fim în stare să proclamăm generației următoare Isprăvile tale demne de lăudat, Evanghelia ta. Și te rog, fă ca credința în Isus Hristos să cuprindă și inimile copiilor noștri și a prietenilor noștri și a celor ce vor veni după noi. Și te rugăm să ne umpli de încredere în tine. Îți mulțumim că Evanghelia aceasta este într-adevăr glorioasă și ne-a spus de, de bună. În Isus Hristos te și slăbim.
Amen.